0: Olá, tudo bem? Sou a Thaisa Azevedo, da Meditação Assessoria Esportiva. Estou aqui para falar de um assunto muito importante, muito interessante, né? Como que está o momento atual em relação ao Covid. Então, a gente vai estar tá desenrolando alguns assuntos super legais e vocês podem, ao longo da live, também está interagindo, então mandem suas dúvidas, mandem sugestões, né vem colocando aqui as ideias para gente, para a gente conseguir colocar os melhores pontos para vocês. Para isso, convidei duas pessoas super gabaritadas para falar do assunto, né então dois médicos estarão com a gente, né? a doutora Mariane Kai e o doutor Lucas Tenório, eles fazem parte da meditação assessoria esportiva e toparam esclarecer aí com vocês esses assuntos, certo? Vamos chamar eles, vamos esperar eles entrarem. Olá! Olá, é? sejam bem-vindos! Boa olá, noite! Olá. E boa, boa noite! Que joia! Então, eu vou deixar um espacinho aí para vocês falarem um pouquinho de vocês, para se apresentar. Vamos colocar ali um pouquinho para o pessoal poder conhecer. Fiquem à vontade.
1: Tudo bom, Thaís? Tudo, Tudo joia! Olá, eu sou a Mariane, prazer a todos. Eu sou médica, cirurgião de cabeça e pescoço. Eu ainda não trabalho diretamente na linha de frente de atendimento de Covid, mas acabo pegando bastante paciente com Covid por causa das traqueostomias, pacientes que estão na UTI, né? Então a gente tem vivenciado aí bastante isso daí. Moveia. e participo, lógico, de corrida de rua, algumas atividades, junto com a meditação. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Que linda, obrigada, viu Mari? Muito obrigada por ter aceitado o convite. É, a gente tem uma oportunidade agora, com esse problema da pandemia, de juntar força, de juntar conhecimento, de esclarecer algumas coisas, e é muito importante. Lucas, seja bem-vindo.
2: Tudo bem, Thaís? Como vai? Boa noite. Bem, eu sou o Lucas, é, também sou cirurgião de cabeça e pescoço, né, Sou médico e a, atualmente eu ainda mantenho atividade de atendimento em pronto-socorro e por conta disso, né? É, invariavelmente eu atendo ainda com uma grande quantidade de pacientes com Covid-19 e também faço parte aí do time de traque de pacientes para substâncias subidas traqueostomia. Então é, eu tenho aí um uma exposição grande a esse tipo de paciente e tenho tido uma experiência que eu acho que vai ser ser bacana compartilhar aqui na na live de hoje.
0: Que bom! Como você falou já de cara que você foi muito exposto, acho que a pergunta principal é você já pegou o Covid?
2: (risos) Ah, eu esqueci de falar uma coisa, eu também faço parte do do grupo de corrida da Thaís, né, da da assessoria por isso que eu tô aqui, né, obviamente, e eu não peguei Covid, interessante, né?
0: Interessante,
2: Eu nem eu, nem a Mariane, pegamos Covid, a gente chegou, eu até brincava com a Thaís na época da vacina, né, que tava preocupado, eu tive até uma reação vacinal na, na segunda dose, eu falei, nossa, na dei morri na praia, né, não, não peguei o Covid durante todas as traqueostomias que eu fiz ao longo do ano e na hora da vacina, mas no final deu negativo, meu PCR foi uma reação vacinal mesmo.
0: Certo, legal, né, são coisas que a gente tem que saber também que não tá isento, né, foi o que ele Ah, falou, ele passou um período intenso aí de linha de frente, né, de atendimento direto, tava super exposto, né, a uma situação, tanto o casal, né, porque você tá exposto, mas às vezes você tá imune e você pode transmitir, né, então graças a Deus deu tudo certo. A gente, apesar de a gente ter o grupo, a gente ter as aulas, a gente troca muita ideia, né? Eu me interesso sempre para essa essa parte da medicina, tudo, para estar complementando. Então, cada momento que a gente podia bater um papo, que fosse correndo, que fosse trocando uma experiência, né? eles eles me atualizavam um pouquinho desse momento, né? é uma profissão super respeitada por mim, eu acho que realmente vocês são heróis aí dentro desse contexto que a gente está vivendo, tem várias outras profissões que merecem respeito, mas vocês que estão cuidando, né? que estão nessa função aí tão importante, né? então é realmente incrível vocês conseguirem ter passado aí, graças a Deus, sem ter pego, né, (risos) joia. Vamos, a gente vai, a gente tem um roteirinho para a gente pensar, né, que a gente está pensando assim neste momento atual e conforme as coisas vão surgindo, vocês fiquem à vontade para ir falando também, complementando, tá? Então, a gente tem essa realidade que a gente está agora, né, com tudo fechado, com algumas coisas, com processo de restrição e aí eu quero que vocês me falem um pouquinho o que que vocês estão sentindo aí desse momento, fiquem à vontade.
2: então é, como eu eu atendo né eu tenho atendido para um socorro e inclusive eu não falei na apresentação mas eu faço também um serviço médico de regulação que regulação é, é basicamente você fazer o, a dança dos leitos né vamos dizer assim no sistema de saúde pública né, de São Paulo no caso então eu eu tenho uma noção muito grande de como funciona né essa transferência de pacientes e o número de casos, né? Você percebe, a gente percebeu que a pandemia, no final do ano passado, até um pouco antes, ela deu realmente uma diminuída, no número de casos. E eu acho que por conta aí da, da forma que é a nossa cultura, a forma que a população entende né, a comunicação e também pela forma que os governantes, a política vem tratando o tema, a coisa deu uma desenfreada novamente. A gente está numa situação hoje muito ruim, né, a, do, a ponto de precisar é, ficar ali em hospitais privados passando dificuldade, né? tanto com medicação, tanto com disponibilidade de leitos, né? então coisas que a gente nunca tinha visto do tipo é, pessoas no hospital público esperando, ou no hospital particular, esperando leito de UTI, né, isso é uma coisa muito difícil, né, todos viram aí na os canais digitais aí, falando que o Sírio-Libanês e o Robert James estavam com filas, né? Então, se você imagina se esses hospitais estão com filas, imagina os demais. Né? Então, gente e você pode...
0: vive essas duas realidades, né? Você vive a, a realidade de um hospital público, né? E você vive a realidade de, um, de, de excelentes hospitais, né? Que são referências. E nesse comparativo, você está você tá vendo que a demanda ela está complicada para os dois lados, né? E sim. algum está algum tomando algum procedimento diferente para reagir disso melhor? Ou você sente que está tudo sem sim, ter o que fazer?
2: Sim, todos os hospitais privados que eu tenho contato, né, eles é, remoldaram o serviço de urgência. Né, então, é, os hospitais eles adaptaram centros cirúrgicos para virarem UTIs, né, adaptaram alas que chamaria de uma sala vermelha, que é uma sala mais equipada para atender esses pacientes né, no pronto-socorro e até alguns conseguiram moldar ali uma UTI é, adaptada também, né? E isso demanda várias coisas, né? Recursos, tanto recursos materiais, né? Quanto recursos humanos também, né? Porque existe um limite, né? Por exemplo, eu atendo COVID, eu atendo urgência, mas eu não sou um médico intensivista e esse médico não tem esse recurso infinito, né? Existem um número número é finito, né, de médicos intensivistas no Brasil, em São Paulo, enfim. E o que que acontece? Esses caras cansam também, né? Eles não podem fazer 48, 72 e vai emendando. Então, é uma uma situação complicada.
1: eu acho que, complementando só o que você comentou, só para vocês terem uma ideia, eu... Minha impressão é que a situação atual está muito pior, muito pior do que no começo da pandemia, mesmo no pico do início, né? É, primeiro que o número de casos atualmente é já é maior do que no início, o número de mortes também estourou, chegando aí com 3 mil, 4 mil mortes diárias, né? É um, é um número absurdo é, é, de mortes por Covid. E o que eu tenho percebido é que acho que a gente, é, como população, não, como um todo, Meio que relaxou, né? Ficou tranquilo e, e desarmou, e aí veio tudo de uma vez. Então, eu tenho passado situações com pacientes meus, inclusive, pacientes com câncer, que precisam operar, que estão há quase um mês adiando a cirurgia, porque. E eu estou falando de ambiente privado, tá? Não estou falando nem de SUS. SUS é pior ainda, eu trabalho no SUS, nós trabalhamos no SUS, né? É, e a gente tem visto isso, a gente tem que é fazer uma escolha muito difícil em quem é que vai operar, quem é que vai tratar o câncer, porque não dá para tratar todo mundo, né? E o que a gente tem percebido, isso não estou falando de Covid, eu estou falando de, da nossa especialidade, é o que a gente trata, né? E o que eu tenho percebido é que não há recursos, não importa o dinheiro que se tenha, né? É, as coisas são limitadas, então é, a gente sofreu algumas semanas, só poucas semanas atrás, diversos cancelamentos de cirurgias, por falta de medicação para fazer anestesia, porque a mesma medicação que se usa para anestesiar um paciente é a medicação que se usa para o paciente com Covid dentro de um ambiente de UTI, né? para ficar sedado, para ser entubado. né? Então, o que acontece é que... E não há medicação para se comprar. Então, veja, não é que falta dinheiro, não estou falando nem de verbo, estou falando que não não tem abastecimento. Então, medicação para sedação, é, oxigênio, é, e o que o Lucas comentou a respeito de falta de médicos, que UTI não é só a estrutura, né? a UTI é a equipe, então o que salva vidas não é só a estrutura da UTI, não é só o leito, o ventilador, o oxigênio, o que salva vidas são as pessoas que estão lá também, que não são só médicos, são médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, que são as pessoas que estão todos os dias com o paciente, um paciente de que está grave com covid demanda uma um cuidado intenso e, e isso é, leva uma série de coisas a gente tem percebido o burnout né então ou seja é, os esses pais estão extremamente estressados e cansados sobrecarregados porque é por causa da situação atual que a gente vive né então é, é, não é uma não é não é fake news né isso está está isso é real. Tá.
0: É por isso que vocês foram <risos> convidados aqui para colocar a verdade aqui pra gente com o um ponto de vista, com as situações. Você falou vários pontos que eu quero retomar alguns, Mari. As pessoas o ano passado, quando deu a questão da pandemia e fecha tudo, né? Tinha o medo do Covid, o medo do novo, era muita coisa. Então, na verdade, todo mundo deu uma recuada. Depois que aprendeu a lidar, colocou a máscara, viu que não era tipo o Covid não caía aqui assim e do nada entrava, né? É, a começa. Ter, né? Eu falo que o único problema do Brasil é o brasileiro, né? Porque vai arranjando jeitinho e vai vai se desvencilhando. Opa, tô livre, não, não aguento mais ficar em casa. Se eu não morrer de Covid, eu vou morrer em casa, né? Então começa a fazer uns comparativos, né? E claro que é sempre a dúvida e a pergunta maior é se tivesse tomado toda essa medida preventiva o ano passado. Né, talvez um pouco mais rígido se a gente tinha tomado um outro caminho só que não adianta, a gente fica impressionado e as coisas vão se desestruturando quando os problemas vão chegando mais próximos da gente quando você ouve que não sei quantos mil morreram mas nenhum que você conhece, você fica nessa dúvida que você falou do fake news. Será que é verdade, né? Então assim, gente, o fato é, tá instalado sim, é um problema seríssimo que nós temos que olhar com muito cuidado, né? E assim, por exemplo, tem profissões que estão desesperada porque estão sumindo. A área da medicina com certeza deve ter uma deve ter tido uma elevação de procura, né, para para poder cobrir. Né? E assim, o que a Mari tá colocando para nós como pontos extremamente importantes, porque as pessoas estão morrendo de covid e de outras doenças que não estão sendo não estão podendo ser tratadas, né? Então tá subindo o número de mortes no geral. Por quê? Porque teoricamente uma pessoa que poderia ter feito um tratamento preventivo ou um combate no hospital, hoje em dia não tá tendo acesso. Né? Então, isso acaba passa a ser um pouquinho mais complicado, porque a gente acaba... A coisa não está não tá fluindo para nenhum dos lados, né? Então, quando a gente olha e fala... Ah, não, a área da medicina deve estar tá aí, ó, legal, trabalhando para caramba. Cara, é as pre... medicina, enfermagem, mesmo recepcionista do, do hospital, são as pessoas que, tipo, meu, sabia que o negócio mata, mas tá ali, ó. Tipo, eu tenho que estar tá aqui, né? Eu fiz um juramento, eu tenho uma profissão a zelar E, assim, por maior o risco, porque você tem o benefício de estar trabalhando, mas o risco de você estar sendo exposto é absurdo, né, então, que eu lembro o Lucas falando o número de tracostomia que ele fazia, o, o, o tipo de atendimento, como a Mari pega também, pô, a gente, eu nunca olhei com olhar de dó para eles, né, e quando eles vieram para a assessoria, já estávamos no período da pandemia, né, então tem toda uma questão e tem toda uma responsabilidade, né? E por conta de, de assumir essa responsabilidade com a, com a profissão, que eles estão aqui hoje comentando um pouquinho com a gente como está esse processo, né? Então, assim, dessa situação atual, tem mais algum ponto que vocês gostariam de colocar para nós?
2: É, tem uma coisa que você falou aí, que é uma coisa muito relevante, assim, que é essa coisa do número, né? A pessoa nunca, nunca entende. Quando não acontece próximo da gente, né? Mas um número bem alarmante, por exemplo, é hoje o número de isolamento, né? Ano passado, no melhor cenário, a gente estava conseguindo 59%, 60% e poucos, por cento, né? E hoje o teto máximo é 40%. Então, assim, infelizmente, aquilo que você perguntou do lockdown, né, de ter fechado lá atrás, a gente nunca vai ter essa resposta, né? Não o Brasil vai. É um... o Brasil é um país de dimensões continentais, então a por exemplo, um país que fez um lockdown violento e funcionou foi a a Nova Zelândia, né? Mas é um país desse tamanho, né? E eles foram super rígidos e eles estão assim, quase que covid free há meses, né? A Austrália também tá bem, apesar de ser um país maior. E o Brasil tá nessa situação em parte porque as pessoas não é questão do lockdown, mas não respeitar nem a parte do isolamento, né? A gente vê aí festas clandestinas. Outro dia fecharam um baile da terceira idade aqui em São Paulo com pessoas acima de 70 anos, mais de 150 pessoas, entendeu? Então, é complicado, né? Você falou bem mundo, né, o mal do Brasil é brasileiro. Infelizmente, nós, enquanto população, estamos falhando né, na, na luta aí contra esse vírus.
1: Uma outra coisa só que eu queria acrescentar é que tem mudado o perfil do paciente grave de UTI. Né? No começo da pandemia, a gente via pacientes mais idosos, com comorbidades né? eram esses os pacientes que iam para a UTI, ficavam graves e acabavam falecendo. Atualmente, é, a gente que tem feito muita traqueostomia, teve semanas que a gente chegou a fazer 12, 15 traqueostomias na mesma semana, né tudo de Covid, é, a gente tem percebido que os pacientes que estão indo para a UTI ficando muito graves são pacientes mais jovens, pacientes de 30, 40 anos, pacientes jovens. né, falecendo por covid, então mudou um pouco o perfil do paciente grave de covid. né, Então a gente ainda está aprendendo muito sobre essa doença, ninguém está isento de de se contaminar, mesmo as pessoas vacinadas, né, isso é importante frisar. mesmo as pessoas vacinadas podem se contaminar e podem contaminar os outros né, e a gente tem que tomar cuidado, não tem jeito certo é na visão geral eu sinto que essa essa
0: doença né saindo da científica da específica da, da genética né, essa doença veio para ressignificar muita coisa, né? ela veio para mostrar que a gente não tem controle né? e a gente tem que ter um cuidado extremo, só que eu não posso pensar no cuidado só eu, Thaís, comigo mesma. Eu tenho que pensar na responsabilidade porque eu posso ser um transmissor, né? e é nesse ponto que as pessoas às vezes esquecem, ah, eu já tomei a vacina, eu não vou pegar mais tá bom mas como que a velocidade com que o vírus espalha né a velocidade com que isso se multiplica né então se fosse uma coisa boa ok né eu queria que corresse nessa mesma velocidade só que você tem que tomar uma, uma consciência muito forte pelo próximo né então assim ela 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 desestruturou coisas que estavam extremamente organizadas impulsionadas né ela bagunçou Várias todas as classes sociais, né? Que a gente falou que vocês falaram na UTI não adianta ter dinheiro para falar, beleza, me tira daqui, não tenho que refaça, né? Não tenho que retome isso. Então, é um processo que, do mais simples ao mais é, requintado, ali da, da situação. É, sofreu, né? Impactou. Tivemos muitas perdas, né? E a gente tem que pensar sim é, que tem vidas ao redor da nossa que são valiosíssimas quanto a sua, né? Então você se preserve para preservar quem está do seu lado não é muito simples, mas a gente tem que continuar nessa onda, né? que a gente tem que continuar nessa onda do cuidado. Para a realidade da meditação, assessoria esportiva, o momento atual é, nós somos uma assessoria que a gente corre na rua, que é uma delícia, só que por consciência coletiva, nós estamos com as atividades suspensas. né? Então, assim, é muito difícil, eu estou tentando manter a sanidade mental porque para muitos a corrida é muito mais do que uma válvula de escape é um contraponto super importante né e, e, e a gente sabe também o quanto o professor nesse momento poderia ser linha de frente ali para manter né o aluno bem equilibrado com a questão da saúde com a questão da imunidade né que é uma coisa aí que e a gente tem que valorizar né que quem está com a saúde boa é, não está isento, porque é um vírus, né, se você tiver contato e ele sentir que ele vai entrar no seu corpo, e achar um espacinho para isso, ele vai se manifestar, só que um corpo mais saudável tem chance de reagir melhor, não significa que vai, porque eu também já tive contato com pessoas saudáveis que não reagiram, não conseguiram, né, então, pelo que a gente entendeu, ele sofre muita mutação, ele é rápido, não dá para entender muito bem como ele se estrutura, Por isso que a única ação que a gente pode fazer é preventiva. né? A única situação que que segura um pouquinho deste momento que a gente está vivendo é você tentar acalmar o coraçãozinho e seguir em paz, que na verdade não é só você que está parado, é o mundo que está mobilizado para isso. né? Então quando a gente pede para você segurar um pouquinho a onda, não esquece, amanhã tem mais coisas para viver. né? Então tem que buscar, tem que tentar é, se, se encaixar dentro disso, porque a certeza dentro de si que vai passar, mas não é no seu tempo, é no tempo que for para ser. Né? As pessoas querem prazo, vamos lá, beleza, até mês que vem, beleza. Não é um problema tem um prazo ainda, né? é um problema que, se cada um fizer uma partezinha, vai contendo, vai buscando, vai contendo, vai contendo, e de repente o todo vai acontecer. Né? Então, por enquanto, a dica é faça a sua parte. Agora, referente a essa parte que eu falei da imunidade, vamos falar um pouquinho sobre elas? Porque muita gente fala, "Ah, beleza, vamos manter a imunidade alta. Do ponto de vista médico, o que a gente poderia falar sobre isso?
2: Tá, bom, isso é um assunto polêmico em medicina, né? Imunidade. Porque, em teoria, né, o nosso organismo, se você está se alimentando bem, se você dorme direito, se você faz todo o seu dia a dia, um dia a dia... Habitual, né? Sem um grande, com a grande carga de estresse, se você não come muita, muito fast food, né? Se alimenta de frutas, verduras, uma alimentação balanceada, em teoria, o nosso corpo não precisa de nenhuma suplementação, né? Mas, certo. se você vai conversar com outros profissionais, né? Alguns profissionais vão recomendar usar algum tipo de suplemento. Então, e, e mesmo médicos, tá? Eu não tô falando de profissionais de outras áreas, mesmo médico, mesmo Inclusive, a gente uhum. viu aqui uma, uma grande celeuma de medicações que surgiram aí, né? E alguns colegas, reponozim, né? magnésio, vitamina D, uma série de coisas, né? E aí entrar nessas discussões, né? Mesmo, a mesma discussão, por exemplo, que existia há 30 anos atrás, sobre homeopatia e alopatia, né? Pessoas que fazem homeopatia e aí o alopata não acredita no homeopata, então isso é uma discussão complicada. O que a gente vê, né? É fazer é, o que você precisa fazer manter o seu organismo equilibrado. E aí, hoje, é difícil você fazer um exercício físico, né? ao ar livre ou mesmo numa academia, porque tá é tudo restrito. Então, o ideal é você tentar manter uma alimentação saudável dentro do possível né, e tentar fazer, manter a sua rotina de exercício físico adaptada né, para um, um isolamento, que é o que, inclusive, a professora aqui faz né, com a turma, né, ela falou que suspendeu as atividades, isso não é verdade, né? Ah, sim, é verdade, deixamos... Eu... As atividades, né, então a turma continua ativa de uma verdade. forma digital, né? Então, é, benefícios da pandemia né, criou aí uma grande afinidade, inclusive em várias idades, com Zoom, com Meeting, né, enfim com a videoconferência, né? E hoje a gente tem esse acesso a exercício físico a distância, né? A assessoria à distância. Então eu acho que é isso, Thaís. Eu não sei se a Mari tem alguma opinião diferente da minha, mas essa parte de imunidade, de, de suplementação, eu não vejo motivo para, por exemplo, suplementar uma pessoa como você, que é uma pessoa jovem, saudável, no caso de uma pessoa que tem alguma deficiência, um uma queixo específico que de alguns exames, de alguns eletrônicos para dar um olhar, para pensar que tem pouco
1: É que, na verdade, é... o que é mais importante as pessoas entenderem que nosso organismo ele é um equilíbrio. né? Nós somos um equilíbrio, tudo funciona em equilíbrio. Então, o sono muda... Não. A forma como os nossos hormônios são liberados, então, só para vocês entenderem, é, quando a gente acorda, né? quando a gente está sob estresse, existe uma liberação de hormônio chamado cortisol, que é um hormônio que baixa a nossa imunidade. Então, é, é, mudanças, de sono, um sono ruim, muita ansiedade, muito estresse, uma alimentação ruim, né, depressão, tudo isso fazem com que a gente aumenta esses, aumente esses níveis de cortisol. Isso tudo é é, é fisiológico, né? É, mas, ao mesmo tempo, traz abaixo da imunidade. A gente tem que pensar que assim suplementação de vitamina e todas essas coisas que o Lucas comentou é, não é, não vai agir sozinho. Não adianta só tomar a vitamina que a sua imunidade vai, vai aumentar. Eu não estou dizendo que a vitamina não tenha papel. Talvez ela tenha um papel. Mas ela é uma ajuda. O mais importante é conseguir alcançar o equilíbrio. né? A gente tem que lembrar que é, nós somos uns, a gente aprende isso na faculdade de medicina, isso é uma grande verdade, nós somos um ser biopsicossocial, né? O que isso significa? Nós temos nossa biologia, hormônios, remédios, vitaminas, etc, mas nós temos também o nosso psicológico, porque é extremamente importante, nós temos nossa parte social, que também é extremamente importante, ou seja, a pandemia veio e bagunçou tudo isso. É impossível alguém dizer hoje que está bem. Que está tudo bem, que nada aconteceu, que está vivendo bem. As pessoas, não, o ser humano tem uma capacidade impressionante de se adaptar. É muito importante as pessoas tentarem buscar isso. Isso é uma coisa que, que vai influenciar diretamente na sua humanidade. Então, não, não adianta assim a falta de contato físico, de contato pessoal com as pessoas. Isso faz um... Uma diferença imensa para todo mundo, porque nós somos seres sociais, né? É, a atividade física é extremamente importante, ela ajuda a regular o sono, ela baixa os níveis de cortisol, ela libera a serotonina, que é o hormônio da felicidade, do prazer, do bem-estar, né? Então a atividade física é uma coisa não só é, por conta de, de controle de peso, alimentar, nada disso, mas também por, por tudo isso. Então, a gente tem que pensar que nosso organismo é uma coisa extremamente complexa, extremamente bonita e, e ela vive em equilíbrio. Né? E a gente perder isso, é, é, a gente tem que buscar vou alcançar o equilíbrio e não tentar corrigir as falhas. Né? Então, eu brinco com os pacientes, não adianta querer dar um comprimidinho, é igual pegar a casa suja e jogar a sujeirinha para debaixo do tapete, não resolve. Então, é uma mudança geral, né, uma mudança geral que que leva a aumentar nossa imunidade
0: de novo. Legal, super importante isso. O complemento do que os dois falaram, né, primeiro o que o Lucas falou, gente, atenção, cuidado, não tem milagre para suplementos e pílulas e cápsulas e remédios, né, tanto da parte natural, a alimentação é a melhor coisa para manter a sua imunidade, né. E tudo isso que a Mari falou, ela toca num ponto que eu sou fã, né, a questão do psicológico, ela colocou, a gente tá num momento que no mínimo apatia, né, no mínimo você tá apático a tudo que tá acontecendo. Você tem que segurar suas emoções, você tem que segurar suas sensações, né, então, neste momento, o que que regularia a a sua condição? A gente pode pontuar boa qualidade de sono, boa alimentação, um jeito da prática da atividade física, por melhor que ela... Ah, não é a que eu mais gosto, faz o que tem que ser feito. Né? Faz exatamente o que precisa ser feito para manter esse ponto de estabilização e ne... equilíbrio que a Mari falou, neutralidade. Né? Então, e a questão que você vai ter que ligar um... Travou.
1: Gente, Não. O tá funcionando
2: manda mensagem para ela. Oi, cara, travou. Foi você que travou. Então, foi a gente.
0: Foi aqui. Acho que deu uma travadinha. Desculpa. Então, assim, a gente tá no momento que, assim, antes a gente se preocupava com a saúde emocional. Agora, a gente está gritando isso, né? Hoje em dia, do mesmo jeito que você tem que fazer um exame do coração, um exame do pulmão, às vezes você tem que dar uma olhada para a saúde emocional também para conseguir dar essa equilibrada, né? Então fique só atento a esses pontos que podem ser dicas importantíssimas, porque como a Laís falou, às vezes tem alguma coisa desregulada e um fator comum ansiedade, depressão, angústias, né? E desregula o seu cortisol. Naturalmente, você está desregulando outras coisas e você não percebe que sua imunidade caiu absurdamente, mas você se sente neutro. Eu tô estou bem, estou fazendo tudo o que tem que ser feito. né? Então, fique atento a esses pontos, identifique é, com questões de exames, de rotina mesmo, se está tudo normal né? para a gente conseguir colocar. E o exercício, ele é um extremo aliado para você, né? Por questão de mobilização, de toda a estrutura, de um ajuste da circulação, um ajuste da respiração, de você estar tá fazendo um pouquinho de força, de você estar tá se esforçando para conseguir chegar em algum resultado. Né? Então, como o Lucas disse, a gente está assim com a questão do treinamento online, e muitas pessoas elas ficam na dúvida, mas ele funciona, ele não funciona, como que a gente coloca? É, a máscara e a atividade física ao ar livre que é uma relação à intensidade também todo mundo tem dúvida né então assim a gente como área da saúde e a, a situação é é ruim com máscara pior é o covid né? Então, se você estiver fazendo com máscara e tá ruim, mas a gente está em grupo, está em pessoas, está tá numa situação que corre o risco do Covid, é ruim, é ruim, é ruim, qualquer um que colocar a máscara vai sentir que é ruim respirar, só que traz para a consciência, ajusta o seu ritmo, ajusta a intensidade, né? por enquanto, a chance de ser um campeão mundial ou recordista de uma situação convencional é baixíssima, né? Então, pensa que está todo mundo tendo que se adaptar. Então, não se preocupa com a perda. Pensa no ganho que você está tendo para o um momento. Né? Então, eu gosto muito da frase do Bernardinho, né? A, a vontade de, de, de vencer né? nunca pode ser maior que de perder. Então, você tem que estar tá com medo, não pode estar tá com medo de de estar perdendo o condicionamento agora, mas você tem que estar se cuidando, sim. O pessoal fala de um milhão de questões sobre a máscara, sobre a ventilação, né? Então, assim, tem tem um ajuste tem, é fato que tem. Só que se você pegar o Covid, ainda o risco é maior. né? Então, saiba disso, se você for fazer atividade externa. E se você for fazer atividade interna, né, os professores, geralmente, que estão conduzindo, colocam uma motivação para você estar engajado ali. Ah, mas eu não gosto. Vira para um lado, vira para o outro, vai para cima, vai para baixo. Beleza. Quando a gente tem uma fase na vida, que a gente também não gosta de tomar banho. né? Mas chega uma fase na vida que você toma, você faz o que tem que fazer. Né? Então, o exercício físico não é eu gosto ou eu não gosto, é faça. Encontre o que você mais se sinta confortável. Né? Então E pensa que assim, a gente estava, ah, a pandemia vai durar um mês, o ano passado, cara, a gente está mais de 400 dias envolvido numa pandemia. Se você ficar adiando esse processo, sabe, o 30 dias, um, um dia seu corpo não sofre impacto, uma semana também não. 30 dias já começa a mexer, Três meses, agora coloca 15 meses, Se você for ficar esperando esse cenário mudar para você sair dessa, você vai se complicar. Então, encontre uma atividade que te faça bem. né? No momento, a gente está com restrição de atividade física até o ar livre, né? Por questão de ficar isolado, não cruze com pessoas, né? Então, as academias também estão com restrição, tudo isso. Então, encontre uma forma de se movimentar que te faça bem que você consiga dar sequência e o ganho da atividade física ele não precisa ser exponencial é um pouquinho por dia né se você manter a rotina exercício a gente gosta de rotina a gente gosta de disciplina é faz depois faz mais um pouquinho depois faz mais um pouquinho depois faz mais um pouquinho né as pessoas falam não vi resultado para você ver né aí você vai ver o resultado inverso muito rápido em relação a essa parte da atividade física, vocês têm algum ponto que vocês gostariam
1: de colocar? Não, eu gostaria de dar o um meu relato pessoal. Porque Fala assim... Eu... O Lucas é uma pessoa que sempre gostou de, de, de corrida. Eu, particularmente, não que eu não gostava, mas não era extremamente fã de, 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 de corrida em si, né? Mas aí ele que me levou para a meditação. E realmente foi uma coisa muito, assim, gostosa. Assim. Hoje, é, às vezes, é, é verdade, hoje eu falo para ele, não, a gente tem que correr, porque eu tô... Faz tempo, né, que a gente não vai, e eu, eu sinto falta, é impressionante. Eu sou uma pessoa, assim, eu não gosto de acordar muito cedo, apesar de ter que acordar, porque sou médica, toda a vida inteira eu acordei cedo na minha vida, mas não sou uma pessoa de acordar cedo. E aí eu me vi acordando às 5 da manhã para ir correr às 6. assim, meu Deus, que... Que transformação foi isso. E ele sabe que isso é verdade. Então, isso é uma coisa muito gostosa. Assim. Realmente, a atividade física, é, é, não só atividade física, mas todo estímulo. Porque não, não, é, não era a primeira vez que eu estava tentando correr. Correr em grupo, com estímulo, é, é totalmente diferente. Né? Então, isso é muito legal para quem não tentou. E eu sempre falo, olha, vai lá, experimenta, porque não é a mesma coisa que só assim. <risos> linda. Ah, gostei, viu? Gostei
2: Eu virei um do agenciador.
1: depoimento. Diga.
2: Eu virei um agenciador aí, né? Já levei é. três sedentários aí pra correr com a
0: tá mudando, tá mudando o estilo de vida das pessoas mas mais do que levar na fala você leva pelo exemplo, né você arrasta é, a atitude eu falo com as pessoas, às vezes algumas pessoas que não fazem, querem me avisar que um amigo vai fazer, eu sei que a chance é baixíssima de fazer, né, porque quando você pega gosto, você arrasta pela sua energia, pelo seu exemplo, né então o Lucas foi o primeiro do grupinho deles que adotou esse estilo, né, e deu muito certo daí naturalmente Por mais que a Mari falou, ela tinha uma resistência no começo, tinha uma dúvida se ia dar certo e tal, mas ela se permitiu. Eu não sei se era por conta da corrida ou pelo lanche que ela ia comer depois, né? Então, a negociação foi boa ali naquele dia. Mas ela se permitiu, ela conheceu e ela se envolveu, e ela conheceu uma atividade que ela passou a gostar. Isso é muito bom, né? E cai na questão de de engajamento e situações que te acolhem para a criação de novos hábitos, né? E eu acho muito importante esse contexto, né? Quando eu fui convidar um, um dos dois para a live, né? Eu pensei, eu converso bastante desse assunto da medicina com o Lucas, mas eu falei, meu, a Mari faz super sentido estar tá junto, porque são dois médicos que convivem junto, que estão junto da mesma especialidade. É, o Lucas vai me perdoar mas ele, ele sempre brinca que a Mari tem uma, um gabarito a mais que ele né? então eu falei ela precisa estar junto, né? todo esse contexto de formação né? de, de especialização, eles são Super capacitados, brincadeiras à parte, mas o, o Lucas, ele sempre me fala, viu, Mari? Que você tá assim, ó, um pouquinho na frente, né? Então, a, um pouquinho, né? Então, assim, a gente tem essa, essa característica, né, essa liberdade para brincar com alguns pontos e reconhecer, né? Porque não, não teria sentido eu chamar um. E também foi convidada a Yasmin, que é a terceira médica da equipe, que tá junto com a gente, só que hoje para eles estarem aqui com a gente, ela tinha que trabalhar, né, então, não dá para ter tudo, né, não dá para a gente ter tudo, mas eu tenho esse privilégio de ter três médicos na equipe, que eu acho isso muito legal, né, de grande grande valor, porque quem ama o que faz, ele exala naturalmente respostas para o bem-estar geral, né, então eles estão, não tem como, eles eles são alunos, mas eles estão cuidando, né, eles têm esse olhar cuidadoso, para a gente estar tá vendo aí. Agora, a gente tem aquele ponto, né? Beleza, eu peguei Covid, beleza, vou achar que meu rendimento vai estar tá legalzinho, né? Vou voltar a treinar depois que eu passei. Já comecei a perceber que o meu pulmão foi comprometido, eu não tenho a mesma situação, às vezes me deu uma dor na perna. Vamos falar um pouquinho desse processo das sequelas? Que as pessoas têm que ficar atento porque dá. É, bom, esse é um ponto
2: interessante, né? A sequela do Covid não é uma coisa universal também. É, essa doença é uma doença que desafia muito a gente, porque tem paciente que passa liso, né? como 80% da população que tem aí o Covid, quase que passa em branco passa por uma gripezinha, não foi isso que a gente escutou por aí? E tem uma, uma porcentagem que vai precisar de internação e uma porcentagem menor que vai para o quadro grave. Então, quanto mais se estende a doença, Quanto maior a gravidade, maior o consumo do que a gente chama de reservas, né? Nosso organismo trabalha com reservas. Então, o nosso rim não trabalha no limite, o nosso fígado não trabalha no limite, nosso pulmão também não trabalha no limite, o coração, enfim. Todas as estruturas do nosso organismo têm uma reserva. E o que acontece hoje é que o Covid, num paciente que fica extremamente grave, ele consome aquilo ali de uma maneira muito rápida, né? Em 30, 45 dias, essas reservas vão se consumindo. E vão ficando sequelas meio, pelo meio do caminho, né? Só que, paradoxalmente, alguns pacientes que ficam muito bem, mas têm um quadro gripal, podem desenvolver sequelas também. Então, a gente viu alguns artistas aí, eu acho que a, mais, a que mais falou na mídia do quadro pessoal dela foi a Joelma, né? Ela tá com aquele problema da anosmia há meses, né? E não melhorou. Tem até uma universidade aqui no Brasil desenvolvendo uma cirurgia para tentar corrigir essa anosmia. Né? Existem grupos na internet de problemas de anosmia associada ao Covid, não sei se você sabia disso. Né? É, fala mais um corpo. pouquinho
0: só pra gente o que, que ela afeta. O que, que essa anosmia ela representa no corpo?
2: A anosmia, é, a anosmia é, é, é unicamente a parada de você sentir o cheiro do alimento. Tá. Né? Então... De alimento não só, é qualquer coisa, né? Você para de sentir cheiros, né? Tá. Só que o alimento é a coisa que que daria prazer ali para a pessoa, né? Então você fica, a gente chama de parosmias, na verdade, né? Que tem graus disso, né? Anosmia é o máximo, né? De ausência de cheiro total. E aí tem a hiposmia, por exemplo, que você sente, mas sente menos, né? Mas essa é uma sequela, imagina, é uma sequela inconveniente, é chato realmente, né? Mas para atividade física tem pouco impacto. Sim. Mas eu acho que o que interessa mais aqui a gente conversar é a sequela pulmonar, né? E eu lembro de ter até um colega do grupo, né, que passou por essa situação, passou. a gente viu ele voltando a correr, e ele, né, ele era um muita cara que. Tem
0: dificuldade no processo, né? O ah, Thiago ele pegou um Covid, é um aluno novo, né? Só para o pessoal de casa entender. 35 anos, passou por um processo super complicado e teve todo, venceu aí, né? Saiu tranquilo, passou o período das festas. Entubado, né? Lá, e na retomada dele, ele fez um esforço danado, né? E tava começando a adaptar, e aí a gente parou, né, de correr na rua.
2: Então, a sequela pulmonar é uma coisa que a gente tem muito receio. Existe um fenômeno no processo inflamatório do pulmão, que é a fibrose pulmonar, que é, é basicamente criar uma restrição da capacidade do pulmão se expandir. Né? Então, ele diminui essa capacidade. Se o pulmão não consegue se expandir, imagina uma bexiga. Uma bola de soprar, né? Você insufla a ar nela, só que ela tem um limite, ela não consegue encher por completo por conta aí da resistência do tecido dessa fibrose, né? Só que esse é o pior cenário, entendeu? Nosso organismo, assim como socialmente o ser humano se adapta muito bem, o nosso organismo é maravilhoso nesse aspecto também, né? A gente tem um potencial de recuperação muito grande. Então essa resposta, o que, é que vai acontecer com o Tiago e com a população que sofreu, o que ele sofreu? A gente não tem essa resposta. Né? A nossa expectativa é que daqui a um ano, dois anos, o Thiago esqueça que ele teve o Covid. Né? Essa é a nossa expectativa. Legal. Mas é possível né, que ele venha a ter alguma restrição, ou que ele vire e fale, poxa, Thaís, eu nunca mais fui o mesmo. Tá? É possível que isso aconteça. O que a gente imagina é que quanto mais grave fique o doente, maior a quantidade e as possibilidades dessas sequelas serem duradouras, entendeu? É serem perenes,
0: é uhum. que... Certo, é, eu peguei sequela de rim também, né? Que deu algumas complicações renais, inclusive sangramento, né? Que é o que você falou, a mais comum que mais a gente vai sentir no, no grupo dos corredores é a, essa fibrose pulmonar, né? Essa questão de tudo que, que vem acontecendo, porque é o fluxo respiratório, só que duas coisas que estão pegando muito nos corredores também: dores na perna, dores excessivas na perna, né? E, e a questão de sangramento porque a exigência renal na corrida é muito grande, né? Às vezes a gente não percebe o quanto nosso rim ele está filtrando tudo o que está acontecendo e aí comparado ao esforço, né? Vem um esforço normal, né? Não seria um esforço além do comum e aí a gente teve que casos de intervenção também. E só pode ter sido sequela, né? Nesse momento, então a gente está super atento aí para ver, é... porque o meu objetivo maior, muito mais do que formar um campeão numa corrida ou você vencer o seu desafio, é manter esse equilíbrio da saúde que a Mari comentou, né? Eu sou responsável por proporcionar um pouco de qualidade de vida através do exercício, né? Para as pessoas. Então hoje o meu foco muito mais do que pensar, ah, eu vou fazer 50, 100, 200 quilômetros, cara, é como que tá como que tá e como que a gente vai manter isso porque o treinamento de endurance, pelo menos né de muita de muita exigência a sua imunidade vai no pé então eu não estou autorizando os meus alunos a fazerem isso porque não tem necessidade né porque as provas elas estão adiadas os todas as competições não tem pra não tem previsão quando voltar, você não precisa se inscrever naquela que vai rolar daqui a um mês, né? Então espera um pouquinho, dá a base para você se preparar de novo, né? Para a gente conseguir seguir, né? Mas é uma uma coisa aí que eu acho que todos os profissionais eles têm que ficar muito atentos, né? Porque não é só estar tá curado do COVID, né? Não é só estar tá curado do processo. É sim ter consciência de que se caso você passou por esse processo Não é ficar buscando coisa, porque quem procura acha, mas saber que pode acontecer algum algum cuidado aí que você tenha que tomar, né?
1: Mari? Não, não, na verdade... à vontade. Só só complementar. Todas essas alterações do Covid, né, especialmente a alteração pulmonar, o corredor, na verdade, ela acarreta numa falta de oxigenação do sangue, né, uma deficiência de oxigenação. Então, quando a gente correndo, está exigindo mais é, do nosso organismo, um, um órgão que acaba consumindo muito oxigênio é o músculo, né, durante a atividade física. E conforme a gente é, tá com oxigenação mais baixa, então a troca, da tá onde vem o oxigênio? O oxigênio vem do ar e aí existe uma troca do oxigênio que está no ar para dentro do sangue e isso acontece dentro do alvéolo pulmonar que é a região afetada pelo COVID, né? Então essa troca se torna dificultada. Então, essa dor muscular, essa miologia e até mesmo coisas eles acontecem por conta da falta de oxigênio para levar para esse músculo que está sendo exigido. Isso acaba, se a gente forçar demais, acaba acarretando em morte, morte de célula muscular. né? E essa célula muscular que morre vai parar no rim e agride o rim, porque o rim tem que mandar embora os celulares. né? Então, é muito importante as pessoas que tiveram um vídeo entendendo que elas devem voltar... A a, a atividade física é muito importante, porque o próprio estímulo do próprio organismo da atividade faz com que o organismo se recupere mais rápido, né? mas também ela tem que respeitar o seu limite. né? Então, o um limite da dor, do cansaço, ó, e aos poucos para
0: que essas coisas aconteçam. Legal. Ó, o que a Mari falou é super importante, porque às vezes a gente acha né, que é o rim só, né, que é alguma situação específica, mas a gente trabalha como um sistema. O corpo humano ele é muito complexo. Ele é muito inteligente e às vezes você está sentindo uma região, mas o lado que está afetado é outro, né? Então, cuidado com respostas rápidas que você quer buscar, que você quer colocar só para falar, ai agora eu já sei o que está acontecendo. Não, né? Então tem todo um conjunto de situações aí que você tem que colocar você como um observador agora desse processo para que você consiga é se fortalecendo e não esqueça tudo a gente começa do zero né se você for fazer uma prova quando você terminar você volta para o zero passa pelo um dois três quatro só que a gente tem um quesito experiência que ninguém tira da gente por mais que o corpo esteja debilitado né você tá sendo convidado a se ajustar se moldar um pouquinho para conseguir tirar um novo aprendizado de tudo isso né então hoje a gratidão é pela vida né, por quem está aqui conversando com a gente, por quem está aqui estu- escutando tudo isso, com todo esse contexto acontecendo, você está vivo, você está bem. Né? Se você tiver que voltar um pouquinho no seu processo para depois buscar um resultado, de graças a Deus que você pode voltar, você está com tudo aí para fazer, né? Então, não tenha pressa, não se afobe, né? O Edivaldo está colocando aqui que depois dessa live ele vai procurar uma assessoria, uma, uma orientação, tomara que seja com a gente, né? Então, tomara que você venha conhecer nossas aulas, nossa estrutura online aqui, tomara que você tenha essa disponibilidade e vontade para estar tá praticando aqui com a gente. né? Nós atendemos todas as faixas etárias e você, a gente vai se adaptando aí conforme o processo. Temos aulas de manhã, temos aulas à noite, temos aulas aos sábados. Então, só fica parado quem quer, né, Lucas? Aqui só, só fica parado quem falar assim, eu quero ficar parado, né? Então, assuma essa responsabilidade, porque a gente está tentando motivar, engajar e agora trazer assuntos de muita credibilidade, confiança, de fontes seguras, né, então que isso vem só para somar todo esse processo, para a gente passar essa quarentena da melhor forma possível, né, bem informado, com pessoas que a gente, pô, eu posso confiar, eu conheço ele, se eu tiver alguma dúvida, eu posso tirar uma dúvida com ele? São pessoas que existem, são pessoas do seu mundo, né, então pode sim, somos, estamos abertos aí para contribuir com vocês, com todo o nosso conhecimento para que a gente passe esse período da melhor forma possível, porque eu tenho uma máxima também, se você tem um problema você gera uma oportunidade então vamos fazer disso a oportunidade da gente se construir melhor da gente se construir novas relações novas situações para a gente conseguir evoluir, certo? Eu acho que a gente tinha essa pauta, acho que a gente tinha esses esses pontos para falar. Se vocês quiserem colocar qualquer assunto, fiquem à vontade. A gente também vai ver se tem mais alguma pergunta. Vamos...
2: Tem tem, tem pergunta? Tem pergunta?
0: Bora lá, vai soltar umas perguntinhas aqui, vamos lá.
2: Bom, assim, assim, eu acho que uma coisa que é importante as pessoas ficarem atentas é com relação a essa politização sabe essa coisa do transformar essa doença num, num fla-flu né no Corinthians e Palmeiras né esquecer essa história né e atentar que assim que tem bom senso no que está escutando por aí tá, a doença existe realmente é, não é não está sendo fácil para ninguém né? e eu acho que todo 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 tipo de auxílio é importante então isso que a Thais faz com a turma dela com a meditação é bastante importante e essa parte do exercício físico sem dúvida é uma das coisas muito relevantes que vai vai fazer diferença na vida de quem de quem estiver fazendo né e é interessante procurar claro né uma assessoria um, um suporte aí uma supervisão para não ter nenhum problema ainda mais quem está sedentário há anos né não vou voltar a fazer exercício né? E é, mas aí,
0: não, não ah, morre, morre, de infarto, morre,
2: de infarto, né? Aí, falou que era para fazer o exercício, é, é. vai, é. pronto, né? que é, fratura a perna, né? E aí já era, né? Desfado, né? Então, eu acho que é isso, acho que tem que ficar atento e não cair nessa conversa de a politicagem brasileira que não tá legal, né? Eu acho que
0: Exatamente, que né? Porque não sabe com quem confiar, né, Lucas? A gente tem essa essa briga, né? E aí, tipo, o que que eu eu vou para um lado, vou para o outro, mas pera aí tipo, o que que eu posso fazer, né, então eu acho que a gente está num momento de autorresponsabilidade, traz para você, descobre o que você pode fazer, não espera o próximo, né, faz você, né, então
1: realmente sem, é um pouco.
2: Sem assumir lados, né, eu é. não tô nem falando de, de um lado Sim. ou de outro, né? sem assumir lados, aí. eu acho que é importante não, ainda, é que a gente ainda
1: conhece pouco dessa doença, muito pouco, então as coisas vão mudando mesmo, isso é normal, as pessoas falam, ah, falavam isso e depois estão falando isso, mas é assim, é assim que a medicina avança, não tem jeito, a gente ainda está conhecendo, a gente está aprendendo a lidar com ela, então hoje a gente sabe que a melhor prevenção é a máscara e é a vacina e é o isolamento social, essa é a melhor prevenção, então não tem jeito, a gente não vai conseguir fugir muito disso, né? Então, só respondendo a pergunta da Kelly aqui, a respeito de, de se deixa, o vírus deixa de transmitir depois de 10 dias. Então, Kelly, parece que sim, mas isso depende. Não depende do quê? Depende é, da imunidade dos pacientes. Então, quem combate o vírus, na verdade, quem deixa o vírus mais fraco e quem impede que ele que ele comece a se transmitir é o nosso próprio organismo. Então, o que acontece? Em pacientes mais graves, que têm infecções mais graves, ou pacientes que têm imunidade mais baixa, esses pacientes acabam transmitindo por um período de tempo mais longo. Paciente, acredita-se, veja, isso ainda não existe ainda comprovação, né? Como eu disse, a gente ainda não conhece, é, é, a gente conhece muito pouco desse vírus, a gente ainda está aprendendo muito, né? Todo dia a literatura médica muda. E isso eu tô dando dados pra vocês de literatura médica, não de nem de imprensa, nada disso, né? Então, assim hoje a OMS mudou, né? Mudou para 10 dias, era 14, mudou para 10. É, para pacientes com casos leves, então pacientes que, ficam, que vão e não precisam de internação e ficam em casa, que normalmente são os pacientes com a imunidade melhor. Acredita-se que esses pacientes que têm casos leves são pacientes que conseguem combater melhor o vírus e por isso acabam não desenvolvendo aqueles casos graves. né? Então, por isso que a, 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 a transmissibilidade ela fica por um período de tempo mais curto. Mas se nós pegarmos, por exemplo, a gente que faz traqueostomia, é, vocês sabem que a transmissão do vírus é por cotículas, né? Cotículas de saliva, né? É por, por perdigotos, né? É aeros, aerosol. Então, assim, a gente que faz traqueostomia, que abre a via aérea, que é o um furinho que faz dentro do, da traqueia para inserir o tubo, tem uma quantidade de aerosol e de cotículas de saliva imensa, com risco de contaminação muito grande. Então, nesses pacientes, mesmo quando tem 21, é, 30 dias de infecção. A gente utiliza todas as proteções porque a gente sabe que, mesmo assim, a chance de contaminação é alta, porque são pacientes mais graves e passam um tempo mais prolongado de, de, de vírus contaminante, né? Certo.
0: Joia! É isso aí, muito bom. Então fiquem atentos, porque o ciclo do vírus ele depende, né? Às vezes mais curto, às vezes mais lento, e não adianta achar que só 10 dias às vezes resolve, né? Mas é... acho que o mais recomendado é fazer o teste para ver se está passando ainda ou não. Né? Às vezes ah, não estou passando mais, mas às vezes está, né? Como as pessoas que são assintomáticas. Então, cuidado com o excesso de confiança para alguns processos né então vale a pena aí como a doutora explicou muito bem explicado tem muitas para a gente pensar e ela coloca que um ano para o estudo da área de medicina não é nada eles se consideram sem conhecimento ainda então cuidado com os grandes especialistas do assunto é né? porque hoje em dia todo mundo se diz pós-graduado no assunto covid porque viu na internet é, então, cuidado por com fontes seguras de estudo, qualquer estudo, qualquer estudo demora um tempo para processar a pesquisa. Né? A gente tendo 12 meses virados do virou ou 15 meses. Não diz nada, não diz nada, porque é o que eles falaram, eles não observaram o pós, não observaram as coisas, isso tudo leva tempo. Então, não adianta, é um processo, a gente tem que se alinhar com o tempo do que as coisas estão passando. tá, Então, para a gente ter realmente. Eles que são gabaritados para isso, falam: ó, cuidado, eu não dou 100% de certeza. Então, cuidado no seu discurso também, porque às vezes a sua palavra pode ter uma força tão grande, que você pode matar uns 10. Né? Então, cuidado com a força das suas palavras, cuidado. Eles estão falando, máscara funciona, então, vamos manter com esse cuidado, certo? Para a gente conseguir é, passar por isso e não matar ninguém. Porque, às vezes, a sua opinião é... Você não, não tem noção do quanto é importante para outra pessoa que está ouvindo e a pessoa vai seguir, né? Então, tenha responsabilidade, sim. E contate a pessoa que pode, sim, esclarecer com mais credibilidade, certo? Gente, passa muito rápido, é uma delícia. Eu acho que a gente conseguiu colocar bem aí o que a gente precisava colocar. Tem mais alguma pergunta? Beleza, se mais alguém tiver alguma pergunta, também pode estar mandando para nós. Então, coloca para nós aí só o telefone da Meditação Assessoria Esportiva para quem precisar entrar em contato, quiser saber um pouquinho sobre as aulas, quiser... Colocar, vai entrar aqui embaixo, aqui para vocês, né? O, o telefone. Eu posso falar que também é 11 982 E quem quiser mais informações também, se os médicos puderem contribuir, eu tenho certeza que eles vão estar tá contribuindo para vocês. Certo? Foi uma delícia estar tá aqui esse período com vocês. Eu acho que era é uma live aí, pelo menos por mim, muito aguardada, né? Que eu acho que é de grande credibilidade. A gente tá falando num assunto tão importante com pessoas que. Tem aí um conhecimento que eu acho que agrega muito na minha vida, né? Então, agradeço de coração aí por a gente ter conseguido fazer. Quem não conseguiu assistir essa live, depois vocês compartilhem, as pessoas é, podem assistir, vai ficar gravada no YouTube da Meditação. Certo? Certo. Certo. Perfeito. Então, foi ótimo. Obrigada
1: pelo convite, foi ótimo. Obrigada, pessoal
2: por tudo, né? não só pela live de hoje mas Nossa, por ter me tirado lá dos 5 do quilômetros consegui fazer 15 já uma vez né? e que, que, chegue, que venham mais quilômetros por aí
0: Bora, isso aí muito bom, gente obrigado então, até a próxima vale depois é. ah, depois quero vocês de volta para dar de verdade os depoimentos sobre a corrida, a gente vai marcar uma próxima, boa. aí a gente fala aí dos, dos passo a passo
2: tá bom combinado
0: então tchau gente Ah, até mais por aí tchau tchau